0: Olá mulheres, esse é o grupo Ouvindo Com Elas, eu sou a Josi Martins, e vamos lá continuar com a nossa história, que é a história de todas nós. Capítulo 10, A Montanha do Cálamo, a amabilidade, o terror do amor, meu Deus... Uma leve brisa soprava nas montanhas enquanto, bem cedinho, pouco antes da aurora, o Rei e Graça e Glória se dirigiam à Montanha do Cálamo, onde era cultivada a especiaria da amabilidade. Enquanto se aproximava da montanha, já podiam ouvir uma música suave, como o Murmúrio dos Mares Longíquos. A música ficava mais audível à medida que chegavam mais perto e conseguiam distinguir uma cadência, como se uma orquestra executasse a suave e encantadora música com primorosa harmonia. Graça e glória permaneceram em estado de emocionado deleite, mesmo depois de alcançar as encostas da montanha, pois diante dela se estendiam... Campos de delgados juncos que oscilavam ao sabor da brisa Balançando num movimento suave e ritímico Como o das leves ondulações do mar Nesse mar, a crista das ondas era florida E cada inflorescência se abria numa teia de renda branca Em volta do estame marrom A brisa que bailava nesse mar de delicados juncos Ondulantes produzia a música murmurante que tanto a encantara. Contudo, quando pararam na extremidade da encosta, ouviram também notas semelhantes à da flauta, e avistaram um grupo de pastores reais reunindo ali. Antes de descer para o vale lá embaixo, cortaram alguns juncos e fizeram flautas de pastores para si também. Graça e glória muito ouvira falar do som suave das flautas que alguns pastores tocavam enquanto conduziam os rebanhos às pastagens no Vale da Humilhação. Mas só agora percebia que os instrumentos que emitiam aquelas harmonias singularmente doces eram feitos dos juncos ocos da amabilidade que cresciam ali, na Montanha do Cálamo. Enquanto admiravam a plácida cena, que se estendia diante deles. Alguns pastores começaram a cantar, enquanto outros os acompanhavam com as flautas. A letra da canção dizia assim, Tua amabilidade me fez nobre e manso. Teu amor, não o destino, planeja minha aventura. Senhor, ensina-me essa graça. Quando ventos e tempestades, teu amor envia. Que eu mansamente possa me curvar com alegria. Teus servos não devem resistir nem lutar, mas ser como seu mestre. Tua amabilidade não a força nem o poder vence. Senhor, ensina-me essa graça, mesmo que resistam ao meu amor, que eu possa ser gentil como uma pomba. Depois que os pastores seguiram seu caminho, o pastor começou a falar à sua companheira, Sobre os juncos da amabilidade Explicou-lhe que o principal produto deles É um delicioso perfume extraído da raiz do junco O perfume permanece o dia todo na pessoa E continua fresco, aromático e suave Explicou também que era a maleabilidade E o um movimento perpétuo dos juncos Que desenvolviam a especiaria De que era feito o perfume Mencionou a singular, graciosa, admirável e submissa amabilidade com que os juncos se curvavam, às vezes até o chão, diante do vento. E como tão logo o vento passava, se levantavam de novo sem nenhum esforço. Essa submissão caracterizava o movimento deles. Porém, ao mesmo tempo, havia um toque de realeza na, na, na cadência deles E no controle perfeito que tinham no bailado Neles, não havia nenhuma fraqueza Apenas o um mais perfeito controle Isso é lindo, eu vou repetir Nos juncos, não havia fraqueza Mas havia o perfeito controle Eles sabem como se humilhar e como ser exaltados. Pensou graça e glória com a súbita compreensão de que... A encantadora fragrância extraída deles... Que os homens chamavam entendimento manso, solidário e amoroso... Se desenvolvia a partir da prática diária de se curvar... às duras e difíceis experiências da vida. Sem amargura, sem ressentimento, sem resistência sem autocomiseração. Percebeu com bastante clareza que nenhuma ventania, nem tempestade alguma, conseguiria danificar ou quebrar os juncos, pois eles aprenderam a se curvar com facilidade ao mais leve sopro do vento, sem oferecer resistência. Era esse manso movimento de submissão, combinado com a perfeita harmonia e o gracioso bailado que produzia as cadências musicais que se espalhavam por toda a montanha, pois o vento transformava cada junco num instrumento capaz de produzir harmonias celestiais. Graça e glória em silêncio acompanhou o rei enquanto ele caminhava ao longo da estreita passagem entre os juncos. Ela percebeu que os movimentos dele possuíam a mesma cadência, graça e flexibilidade dos juncos. A mesma e admirável boa vontade em parar e se curvar, a mesma forma leve e nobre de se reerguer ileso da inclinação. Enquanto observava ou observava, ela lembrava a longa jornada até os lugares altos e como desde o início... A graciosa amabilidade dele para com ela E a perfeita compreensão que tinha das fraquezas e medos dela Como se sofresse com ela A persuadiram a segui-lo Até mesmo a sepultura do enevoado desfiladeiro nas montanhas Então sussurrou para si mesma com muita gratidão Pela tua brandura Me vieste a engrandecer E pensou como anseio ungir os outros com a mesma amabilidade. Ela seguiu pelo caminho e descobriu que ele a guiava por um espaço aberto bem ao lado de um grande lago que terminava num íngreme rochedo de granito. O rei saltava escalando o rochedo e Graça e Glória com seus pés de coça saltava atrás dele. Ágil, leve como uma coça nas montanhas. Sentaram-se no pináculo do rochedo que parecia um trono alto, e de lá contemplaram o lago e os campos de ondulantes juncos. Tudo se estendia diante deles, parecia bailar ao sabor do vento. Havia grandes ondulações nas águas do lago e longas ondulações nos leitos de juncos. Mas eles estavam sentados sobre móveis rochas de granito, tão obstinadas quanto os juncos abaixo, abaixo eram submissos. Esse contraste tornou-se muito vívido para a graça e glória, ali sentada no trono de rocha ao lado do rei do amor. De um lado, via o terror e a grandeza da íngreme rocha, do outro, a graça e a amabilidade dos juncos, que vestiam as encostas da montanha O terror e a beleza do amor As palavras vieram com tanta força e clareza à sua mente Que ela se voltou para ver se fora o rei quem, disse, quem as dissera O que foi? Perguntou ele em resposta ao olhar questionador dela Meu senhor, disse ela Tenho outra pergunta a fazer Trouxeste-me até a montanha do Cálamo, onde crescem os juncos da amabilidade E na minha experiência pessoal, aprendi muito sobre a amabilidade do teu amor Mas o amor tem outro lado? O amor pode ser terrível e manso? O amor é realmente um fogo consumidor do qual não se pode aproximar sem temer e tremer? O amor pode até mesmo parecer cruel e terrível? Antes de responder, ele ficou em silêncio um instante como se remoesse a pergunta. Depois voltou-se para ela e, com um semblante sério e ao mesmo tempo singularmente belo, Sim, disse ele, o amor é um fogo consumidor, é uma paixão ardente, inextinguível, que busca a bem-aventurança, a felicidade e, acima de tudo, a perfeição do ente amado. Quanto maior o amor, Menos ele pode suportar a presença de algo que fira o amado. E menos ele pode tolerar no ente amado algo que seja indigno ou menos que o melhor. Ele não suporta nada que prejudique o seu amado. Portanto, é totalmente verdade que o amor, a mais bela e mais gentil paixão do universo, pode e deve ser ao mesmo tempo a mais terrível emoção. Ele é terrível no que está disposto a sofrer, a fim de assegurar a bênção, a felicidade e a perfeição do ente amado. E também é terrível ao permitir que o ente amado sofra, se essa for a única forma de assegurar a perfeição, restauração do ente amado. Ao terminar de falar, ele começou a entoar outro cântico das montanhas, que dizia, Pode o amor ser terrível, meu senhor? Pode a amabilidade ser dura, ó oh, sim, intenso é o desejo do amor, de purificar seu amado, teu fogo, fogo santo a queimar, ele tente-se de aperfeiçoar totalmente até que em tua imagem todos possam ver a beleza do teu Senhor. Pode o santo amor ser ciumento, Senhor? Sim, ciumento até o túmulo, até todo ídolo prejudicial ser arrancado e tirado de ti. O amor é duro para te salvar. Não te poupará nenhuma dor Até estares livre e puro De novo e perfeito Como seu Senhor Pode o amor parecer cruel, Senhor Sim, a cura Como uma espada Ele não te poupará Alma doente até te curar Até teu coração purificar Pois, ó, oh, ele te ama demais Para te deixar no inferno Que criaste para ti O Salvador é teu Senhor você ouviu isso? Eu vou repetir. Ele te ama demais. Deus te ama demais, minha amada. para te deixar no inferno que criaste para ti. Aleluia. Graça e glória sentada ao lado do rei. No grande trono da rocha, olhava para baixo e ainda mais para baixo para o vale. Pensava nas pessoas que viviam lá embaixo, tão longe do reino do amor, mas de modo especial. Lembrava o triste e aterrorizado Senhor Temor, ao lado de cujo leito de morte estivera recentemente. E nas muitas outras pessoas que viviam como se o Senhor do Amor não existisse. Sentiu seu coração tomado pelo terror do amor e, contudo, também confortado pelo amor. Depois, contemplou o semblante do rei e o que viu nele deixou-a em total silêncio, mas com a mente iluminada por um pensamento. Ele nos fez e ele sabia o que estava fazendo. Só o amor pode explicar toda a agonia e tormento que os homens trazem para si mesmos e para os outros, pois entendo que esse é o único meio que a vontade inexorável dele usa para nos salvar e nos aperfeiçoar, a fim de que seu amor possa ser totalmente satisfeito. Vejo a beleza e o terror do amor de Deus. Meu Deus, que capítulo lindo, e aqui nós finalizamos esse capítulo. Ele é curto e lindo. E sim, o amor ao mesmo tempo que acaricia, ele fere. Sabe por quê? Porque ele te ama demais para te deixar no inferno que criaste para ti mesma, se for preciso. Esse amor nos cercará, se for preciso. Esse amor nos despedaçará. Mas ele não abrirá a mão de nós. Ah! Que a certeza desse amor que faz tudo, até aquilo que você nem imagina, minha irmã. Que essa certeza do amor... Salte pra fora aí em você. E você nunca mais duvide do quão amada você é. Porque se você está sofrendo hoje... Se você está sofrendo, passando por uma fase apertada, ruim... Entenda. É o fogo consumidor do amor que precisa te purificar, porque ele não vai te deixar viver no inferno. Glória a Deus, que o seu dia seja uma bênção, em nome de Jesus.